0: Feliz Natal, Ju!
1: Feliz Natal, Mari! E Feliz Natal para você que tá escutando a gente todo dia durante esse mês de dezembro, que agora já tá no fim, né? Mas, bom, já são aí 25 episódios. Nós lançamos um episódio discutindo e comentando um filme de Natal Pra gente viver ao máximo a melhor época do ano. E a melhor época do ano, ela é intensificada hoje, né Mari? Que é dia 25 de dezembro, Sim. oficialmente dia do Natal. E antes da gente começar, não se esqueçam de nos acompanhar lá no Instagram. Pra vocês participarem das nossas enquetes, descobrirem quais são os filmes da semana. Eu sei que tá acabando, mas ainda dá tempo. Pra você encontrar a gente, é só procurar pela hashtag Então é Natal Podcast, tudo junto. E vamos lá! Ontem foi o meu filme de Natal favorito. E hoje é o seu, né Mari? Conta pra gente qual Sim. que é o seu filme de Natal favorito.
0: Ele, ele é o meu filme favorito mas nesses dias, é nesses 31 dias, a gente precisava escolher um é porque eu não consigo escolher um só <risos> tem vários que eu amo muito e aí eu escolhi o Grinch porque eu tenho um apego emocional muito grande ele é um clássico de Natal eu escolhi o Grinch dos anos 2000 tá, gente? É, não é o último de 2018 apesar da animação ser muito bonitinha mas eu gosto mesmo daquele clássico, porque eu, eu, me remete muitas coisas, ele era exibido Todo dia 25 pela Globo, Ju Eu não sei se você lembra Não E, e eu assistia ele todo dia 25 com os meus primos
1: Eu confesso pra você que eu nunca tinha conseguido assistir ele Do início ao fim, antes desse desafio né? Porque eu não gosto do
0: filme É, a gente descobriu o porquê, né Ju? É, a gente mas ele tem vários, como todos os filmes natalinos. Como todo filme antigo, de Natal e, e várias coisas, a gente tem vários problemas no filme. Mas eu acho que esse é um filme natalino de verdade. E eu vou contar... Eu, acho, eu não sei se você já a viu, mas acredito que já tenha pelo menos ouvido falar sobre o que, que é o filme. E eu vou contar um pouquinho da história do filme pra vocês. Ele tem como nome original How The Grinch Stole Christmas, baseado num livro de 1957, do mesmo título do Dr. Seus. O Grinch, como é chamado no Brasil, conta a história de uma criatura verde que mora no alto de uma montanha próxima à cidade de Kenlândia, localizada dentro de um floco de neve. Igual àquela história do e o um mundo dos quem, sabe? Que ele fica num... Que ele fica no mundo do, num dente de leão. A Kinlândia fica dentro de um floco de neve. Ou seja, é uma cidade bem pequenininha que você só consegue ver, acho que usando um microscópio com muita magia de Natal. E ele... Essa cidade é a cidade mais natalina do mundo. Eu acho que ela consegue ser mais natalina que o Polo Norte, onde vive o Papai Noel. E o Grinch ele... Deia o Natal e pretende estragar a festa dos moradores da cidade a qualquer custo. Então ele projeta chifres de rena pro seu cãozinho, que ele tem um cãozinho inseparável, o Marx. E uma roupa de Grande Papai Noel. Que
1: coisa ser inseparável.
0: É, ele a gente precisa a falar que, é, que existem muitos maus tratos nesse filme. E isso é um problema que a gente precisa falar, apesar de eu amar o filme. <risos> ele improvisa uma roupa de Papai Noel pra ele mesmo Conduz um trenó até a cidade de Kenlândia Enquanto todos os moradores dormem para poder roubar as luzes, as fitas Tudo que remete ao Natal ou seja, o Grinch é um ladrão do Natal. Ele quer que não existe mais, ele não quer que exista mais Natal, ele quer roubar tudo tudo que existe do Natal. E ao mesmo tempo que ele faz isso, a gente tem a pequena Cindy Lou, que é uma moradora da cidade dos Quem, que ela observa e ela fica muito incomodada com o fato das pessoas viverem o Natal só fazendo compras, compras e mais compras, e presentes, e ela quer entender o significado dessa época do ano que a cidade tanto fala. A cidade faz uma contagem regressiva. Tem um relógio enorme na cidade. Pra eles fazerem uma contagem regressiva pro Natal. E ela quer entender o que realmente é. A
1: regressiva começa em
0: 364 dias pro Natal. Sim, gente. São 365 dias esperando o Natal. É como se fosse no Estranho Mundo de Jack. Que eles ficam fazendo a contagem pro Halloween ali. Uhum. Eles fazem essa contagem pro Natal. Só que ela quer entender o que realmente significa, porque a cidade fica numa disputa de iluminação, numa disputa de quem decora melhor e de quem compra os melhores presentes, né? Mas ninguém explica qual é realmente o significado do feriado pra ela. Então, os caminhos dos dois vão se cruzar e juntos eles vão conhecer o verdadeiro espírito do Natal.
1: Eu acho que uma coisa legal da gente começar pontuando é que a Cindy Lou, ela tá atrás desse verdadeiro significado e acho que ela começa a se questionar ainda mais quando ela tem a primeira interação com o Grinch, que todo mundo despreza e fala tão mal, né? E aí ele Sim. pega e ele ajuda Sim. ela. É, e aí ela fica Sim. se perguntando, é por que, que fica todo mundo maltratando ele? Ele não é uma pessoa ruim.
0: E realmente, por exemplo, ele salva ela, né? Porque ela Sim. se ele não tivesse salvado, ela teria morrido ali, naquela cena. E ela... Olha para ele, ela não vê mais aquele monstro que todo mundo fala que você tem que ficar longe, que é o monstro da montanha, né? Porque o oh. Grinch mora super afastado da cidade. <risos> Mas Ju, olha me a crítica uma coisa. social aí. Aham. Uhum, é... Tá vendo? O Grinch é periférico <risos> e aí todo mundo, só
1: porque ele mora na periferia, junto de onde, tem, de onde as pessoas despeçam, Sim. Lixo, ninguém gosta dele, né? Só porque ele é verde.
0: Ninguém gosta dele. É porque ele é diferente, né? Ele sofre bullying desde criança.
1: Não que ele seja é... uma pessoa agradável. Mas isso também não, não justifica. Mas
0: acabou que ele foi se transformando também, Sim, né? Sim, com certeza. A sociedade transforma a gente. E a partir Sabe... do momento que ele foi sendo tratado de uma forma ruim, ele acabou se tornando uma pessoa com um coração duro, né?
1: Sabe o que, que é, Mari? mas Eu adoro ah. a história desse filme, eu adoro o que, que ele conta, eu adoro algumas Sim. críticas que ele faz. Mas eu não consigo gostar do filme. Eu acho o filme em si... Enfadonho, me dá um nervoso de assistir. Eu não consigo seguir em frente. Eu acho que a Inlândia é muito tumultuada. Tudo no filme parece que tá embaçado, sabe? Parece que eles tiraram a, a cor. Sabe quando você diminui a, a saturação? Parece que você Sim, tirou um pouco ele, é escuro, ele é
0: escuro, ele
1: é escuro. Me lembra filme. os filmes da DC. É, tudo meio um vermelho uma, amarronzado. É,
0: eu Sei acho lá. que é pra dar. Eu acho assim, o filme, ele foi muito caricato, né? É, se a gente for pegar histórias estilo o filme do gato, que eu acho que você não gosta também. Não, é... não, não, não. A Fantástica Fábrica de Chocolate. Eles todos têm uma... Uma semelhança, se a gente for ver, no estilo que o filme é construído, a forma dos personagens, é tudo muito exagerado, mas é um exagero diferente. Não é exagero igual ao do nosso episódio de ontem do extremismo, daquela comédia bem exagerada, escrachada, pra você entender o que o filme tá te entregando. Mas hum. é um exagero mesmo do personagem, é, de quem na o personagem né? é. Na, Expressão. Na forma de
1: agir e tudo. Então, e eu não gosto é disso, sabe? Eu não gosto do Grinch, de todos os maneirismos ali que o Jim Carrey é, insere nele, sabe? Sim. Uh, me irrita profundamente. O Jim,
0: Carrey, o Jim Carrey, assim, ele pra mim, eu não sou muito fã dele enquanto ator quando ele faz esse estilo de filme. Porque eu vejo todos os personagens iguais. Por exemplo, eu, vejo, eu olho pro Grinch, eu vejo máscara.
1: Sim, ou o Ace Ventura. Sabe?
0: O Ace Ventura, toda aquela coisa, é, são as mesmas expressões... A mesma forma corporal que ele joga ali. Então, assim, é um, foi um personagem construído pra ele. Tanto que na animação, eu não sei se você já viu, Ju. Não, Mas assisti. eu acho que da animação, você vai gostar. Na animação, o Grinch, ele não é daquele jeito. Ele não é asqueroso, ele, ele é mais fofo. Ele mostra o tempo todo o carinho com, com o cachorro dele, na animação. Eu queria ele realmente... que ele tivesse sido
1: mais mais malvado, mais mal-humorado. E não só nojento. Porque eu fico com nojo desse Grinch. Sim, no sentido, é. Tipo assim, esse da Grinch... forma como ele se comporta e faz as coisas. É, eu não sei. Sabe quando você tem aquela pessoa é, asquerosa assim, por perto? Sim. Mas não no sentido de aparência nem nada. Da forma como ela se comporta e uhum. os comentários que ela faz, sabe? Uhum. É, é, é lógico e, que no... aí o filme contextualiza isso. Mas, mesmo assim, Sim.
0: eu fico... Que é, que é, é, ele contextualiza porque ele precisa explicar. Porque o livro no qual ele é baseado, é muito curto, ele só tem 40 páginas. E ele conta só a história de um bicho verde que odeia o Natal. Uhum. E que quer acabar com o Natal de todo jeito, sabe? Ele não conta que ele sofreu esse bullying quando ele era criança. Ele não conta uma história por trás do Grinch. Então, eles vieram e deram uma história pro personagem, que pra algumas pessoas funciona, pra outras não. Eu gosto da história, mas realmente, eu acho que o Grinch de 2000, ele tem muitas características que... Traz um asco, né, pro personagem. Você tem asco do personagem e não é isso. medo. É isso. Que é um o que ele deveria transmitir. É um ranço. No desenho, é, não é tanto assim. No desenho, ele é mais malvado no início. Mas você vê que ele tem um bom coração. Você se pergunta por que, que ele tem tanto rancor. Por que, que ele tem tanta, tanto sentimento ruim em relação ao Natal. Na verdade, você quer entender mais sobre o personagem, sabe? E ele uhum. não maltrata tanto o cachorrinho dele, que é. já é um grande ganho. E também não tem essas características exageradas demais que o Jim Carrey trouxe pro personagem. Sei. Mas enfim, Ju, a gente falou até do filme. Eu acho que já deu pra mais ou menos entender o que você acha. Mas você acha que esse filme é um filme clichê?
1: Bom, eu não sei. A gente pode chamar clássicos de clichê, sabe? Eu sempre me pergunto isso. Porque claramente, tudo que vai acontecer, você imagina. Né? Você consegue ir traçando os próximos passos À medida que vai acontecendo Você sabe que você vai ter ele roubando o Natal Depois ele se redimindo e tentando salvar o Natal é, Você vai ter a cidade é, descobrindo que o Natal é mais do que o presente Você tem esses elementos uhum. clássicos né? Você vai ter o Grinch sendo humilhado publicamente O que você imagina a partir do momento em que ele é chamado Para descer para a Então eu não acho que o filme possa ser considerado clichê, simplesmente porque ele é um clássico, né. Ele deu origem a muitos uhum. dos clichês de Natal que a gente se refere. Mas sim, ele é previsível e, e tem essa mensagem natalina bem óbvia.
0: É, eu acho, assim, na minha opinião, eu acho ele clichê nessa questão que a gente falou. Apesar, ele é um clássico, mas ele traz muitos elementos que a gente já esperava que ele trouxesse. Antes dele, foi feito dois curtas em relação ao Grinch, sabe? Uhum. Então, ele traz um pouco desses curtas também. É a mesma história, aquela coisa de é, o Natal precisa ser salvo no final. Coisas que filme de Natal sempre tem, inclusive filmes anteriores a ele, né. Por exemplo, se a gente for pegar o Esqueceram de Mim, ele é um pouco mais antigo do que o Grint. É, ele também tem essa questão, não é o um salvamento do Natal em si, na, na forma grandiosa. Mas o Natal daquela família precisa ser salvo de alguma forma, que é encontrando o Kevin de novo, né? Sim, sim. Então assim, eu acho que ele é um… Um pouco clichê, eu acho. Mas pra mim, é um ótimo clichê. Igual a gente já falou aqui, que clichê não significa que o filme é ruim, né? É, não, de forma... Eu amo o filme. Eu sei que ele tem alguns pontos negativos, que a gente ainda vai discutir um pouquinho. Mas ele tem uma mensagem tão natalina, tão... Fugindo um pouco dessa questão dos presentes de todos esses últimos filmes que a gente falou. Fazendo uma crítica a esse capitalismo mesmo, sabe? Sabe? De por que o Natal é só esse capitalismo, de por que o Natal é só comprar presente e decorar sua casa, e não outras coisas. E quando eles começam a descobrir esse espírito natalino, eu fico tão tocada com o filme. E aí, eu acho… Me, me mostra por porquê que eu gosto tanto do Natal, sabe? Entendo. Que é mais essa questão desse espírito. Então, é um filme é porque, que eu gosto Maria, eu muito por causa é a disso. É, você
1: é o verdadeiro espírito do Natal, sabe? Enquanto eu sou o quê? <risos>
0: não, você não, ó, oh, é o Grint porque, ah, ó, Mari, o Grint ainda descobre eu super descobre.
1: me identifico com ele na real. Só com super, o
0: guincho anterior.
1: Eu super justifico as ações dele, sabe? Uhum. Lógico, quem é que vai gostar daquele Natal? Pelo amor de Deus! É, 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 é pra desprezar aquele realmente Natal Realmente é um Ken Natal...
0: É, realmente eu acho o Natal dos, dos Ken, assim, uma coisa maluca. Imagina você viver 364 dias do ano pensando no Natal. Eu amo o Natal, gente, mas não dá pra eu ficar 364 dias do meu ano pensando que o Natal vai chegar e, e que eu tenho que comprar presente, decorar minha casa e fazer um milhão de coisas.
1: E outra, eu não acho nem que seja que o Grinch exatamente odeie o Natal nesse filme, sabe? Ele não odeia uhum. o Natal, porque ele fica muitos anos aí pra tomar uma atitude, pra fazer alguma coisa, né. Ele não gosta do barulho, ele não gosta do exagero. E ele se sente sozinho de estar, né, Muito. de fora. Ele acha que falta pertencimento ao Grinch. E aí, nisso é nisso que ele, ele foi descont... quando ele, ele era criança, tudo a gente, no Natal.
0: É, a gente começa a entender por que, que ele é assim, né. Quando, a gente era, quando ele era criança, que começa a ter aquelas cenas do flashback. Uhum. É, que, na verdade, ninguém percebe, mas é assim de low. Ele mostra, é. Quando mostra que ele sofria muito bullying, né? Sim. Na escola, pelo, depois a gente descobre que quem mais praticava bullying com ele era o prefeito da cidade, né? E que era cena aquele com
1: o barbeadorzinho é muito triste. Sim. Ah, eu, eu acho o Grant bebê muito fofo. É, isso eu preciso. Ele é fofo se eu preciso dar o braço a torcer.
0: Ele é fofo eu mesmo. Eu
1: assisto só pelas
0: cenas do Bebê Grinch. É, pelo menos nessas cenas ele é fofo, porque depois Bebê ele Grinch realmente... Bebê Grinch versus Bebê Yoda. Tinha. Ai, Bebê Yoda também é muito fofinho. Podia ter um pop-funco, né, de Bebê Grinch. Nossa, sim. Acho que esse eu ia querer muito. Até
1: eu ia querer um pop-funco do Bebê Grinch. Pelo Grinch, não pelo Sim. filme do Jim Carrey. Mas Mari, você tava falando dos problemas do filme. O que, que você considera, assim, os principais problemas?
0: Principalmente, assim, eu acho que a gente pode começar falando do jeito que ele trata o cachorro dele. Sim. É pra ser engraçado no filme. Eles, eles tentam trazer uma comédia em relação a isso. No fundinho, eles tentam mostrar que o Grinch gosta do cachorro. Só que é muito maltrato, gente. É muito, é muito, muito, muito maltrato. E isso... Hoje, por exemplo, é, esse tipo de coisa precisa muito ser discutida. Porque você pode até não gostar de animal, mas então não tenha, não maltrate, não judie, né, Ju?
1: São aquelas coisas que a televisão dos anos 90, dos anos 2000, não tinha preocupação, né? Porque é. fazia-se graça em cima disso. Hoje, eu acho que não seria reproduzido da mesma forma, porque... A gente já não acha mais esse tipo de coisa engraçado Mas eu Tadinho, confesso que ele... eu adoro a independência do cachorro.
0: Ah, ele é muito independente.
1: A autossuficiência dele.
0: <risos> não ele preciso de você. quando
1: o Grinch coloca ele pra puxar
0: o trenó. Assim. Sim, ele é a única rena, porque ele não deu um outro jeito, sabe? Ele inventa todas aquelas máquinas de lixo lá e tudo mais. E não consegue arrumar um outro jeito pra descer com, a, com o trenó. Tem que ser o pobre do Max? É muito triste. Mas assim, uh, outra coisa que eu eu vejo muito no filme quando eles falam é, dessa questão. Por exemplo, eu tava lendo alguns textos e eu não sei nem se é só os fãs e tudo mais. Mas todas as vezes que eles vão se referir ao prefeito, que é um personagem chato e tudo mais, eles usam muito essa questão do fato dele ser gordo. Sabe? É... Todos esses termos pejorativos que você pode colocar quando uma pessoa é gorda, eu vejo muito isso. Apesar do prefeito se achar, ele é um personagem nojento também, não gosto dele. Mas eu acho que ele pode ser nojento pelos defeitos dele. Enquanto Sim. uma pessoa que não sabe gerir bem a cidade, uma pessoa que tem todos… Por exemplo, zoava o Grinch quando criança, fez uma cidade… inteira bullying, né? Muito bullying, fez uma cidade inteira praticamente acreditar quando ele se isolou que o Grinch é um monstro, que ninguém deve chegar lá perto, sabe? Fez toda uma política contrária e, e só fala… E você não vê ele falar de outra coisa que não seja o Natal, né? Uhum. Você não vê a cidade pensar em um outro tipo de crescimento e ele e tudo só que mesmo com tudo né? isso é tudo que é dita a respeito é que ele é gordo então assim ele tem outros defeitos e ser gordo não é um defeito ser Exatamente. gordo não é um deles então eu acho que isso é um problema e a gente tem visto isso em vários filmes de Natal né
1: outro problema dessa vez mais é, fútil é como é que o Grinch tem um coração três vezes menor e uma cabeça daquele tamanho eu não quero entrar aqui <risos> mas anatomicamente falando.
0: <risos> não é possível.
1: Tá explicada, porque ele não chega sangue suficiente na cabeça. Tô brincando. é, é... Pode
0: ser isso. <risos> ai ai. Hum, eu acho que uma outra coisa que eu vejo do filme. Eu, eu não sei assim, eu acho que eles tentam retratar. A mãe da Cindy Lou. Aquela mulher, ela não para, né? Você é. vê ela, tanto que assim, de se preocupa muito com isso. Ela não para, ela trabalha o tempo todo. Ela tá sempre com cara de cansada. E ela tem que estar tá sempre disposta a fazer tudo o que ela Eu precisa entendo fazer. Eu não sei se esse
1: filme tá criticando isso ou glamorizando essa sobrecarga, sabe? Feminina. Essa mulher pois é, conta de tudo. Parece
0: que tá glorificando... Eu, eu me sinto um pouco incomodada. Eu também. Porque a minha sensação é de que ele tá glorificando a mulher que consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E sozinha. E sozinha. Só que, gente, isso é um grande problema. Porque toda mulher que faz tudo isso ao mesmo tempo fica sobrecarregada. E a gente Sim. não nasceu pra fazer tudo ao mesmo tempo. Sem dúvida. Assim, se a gente tem filho, a gente, o filho tem um pai, ele precisa ajudar. Sabe? É. nem é ajudar, é dividir as responsabilidades porque a responsabilidade não é só da mulher Exatamente. tem várias pessoas que moram na mesma casa, a casa é de todo mundo, não é só da mulher e ela ainda tem que entrar numa competição de luzes natalinas, né? com a vizinha que fica, é uma provocação constante, e você percebe que a casa da vizinha é muito maior do que a dela que a vizinha dela tem uma condição social e de renda muito melhor, e ela não sabe? O marido dela é é carteiro, né? Isso. O marido dela é carteiro. Se você for pensar, ele não deve ganhar muito dinheiro. E aí você vê uma casa. E ela fica. Ela seria a perfeita dona de casa, né? A mãe da Cindy Lou. Sim. Que tem que dar conta de todas as coisas. E aí, você vê que ela não tem uma condição de vida pra poder ficar competindo com a outra. E fica uma competição injusta. Mas ela tem que provar que ela consegue, mesmo não estar tá na mesma condição.
1: É, é como se ela tivesse que se igualar, né. E eu não sinto o filme só Sim. criticando isso, mas meio que romantizando também. Mas, isso lógico, pode ser uma visão que a gente tenha, né? É,
0: pode ser. Mas eu, me incomoda nesse sentido, incomoda porque também. eu não acho que seja... Talvez, se foi uma crítica, ela não foi uma crítica bem passada. Eu acho que foi mais uma glorificação. Porque as pessoas têm essa tendência de glorificar isso, né?
1: Outra coisa que me incomoda um pouco é aquela história da... Menina que era apaixonada pelo Grinch. Uhum. Eu esqueci o nome dela. Que é a que o prefeito pede em casamento.
0: É, e que no final, ele, ela troca né, o prefeito pelo Grinch.
1: Mas é porque, assim, o filme inteiro, ela gosta dele. Em nenhum momento, ela se levanta mas pra não... defender ele. Sim. Sabe? Isso e não nem
0: vai lá, um né? É, é, porque e ela, ela, não... tem,
1: ela tem vergonha do que ela sente. Mas, no final, da mesma forma, eles terminam junto.
0: É. Mas, assim, ela podia ter sido uma das pessoas a mostrar... Uma empatia, pelo menos, Sim, com ele, com né? Paixão, mostrar é por que as coisas. Ela, ela podia não demonstrar o sentimento de amor romântico. romântico mas Sim. ela podia ter ido lá atrás dele pra mostrar que existem pessoas que aceitam ele do jeito que ele é. Sim, porque talvez talvez ele, teria sabe? quebrado. Hã? Ela ente...
1: Defendido ele, pelo menos. É, ela, defendido. Entende, ela entende que eles estão sendo injustos, ela entende que estão. A Cindy Low.
0: A Cindy Low fez muito mais do que ela. Porque Sim. foi a única pessoa que se posicionou e falou, não, ele não é o que vocês pintam que ele é. Eu preciso que vocês conheçam ele de verdade. Apesar de ter dado muitas coisas erradas nessas tentativas dela de mostrar o para pra Kimlândia, é ela ia lá até ele e ela continuava, ela insistia, sabe? Porque Sim. ela sabia que, no fundo, ele não era um de tudo ruim.
1: Eu super concordo com você.
0: E, ah, outra coisa que eu preciso comentar. No final, quando eles estão descendo lá na rena, que a mãe, aquela cena que a mãe pega as luzes, sabe? Pra tentar salvar a Cindy Lou. Sim. É, é mais uma… É mais, mostrar ainda mais que eu, foi aonde que eu vejo que eles queriam glorificar a mesma imagem. Porque eles trouxeram a mãe como uma heroína, sabe? Ela já Sim. faz todas essas coisas e ainda é a heroína do final. Então, é legal que a mãe seja a heroína e não o pai. Que seja a mãe quem salva, porque a mãe que se dispôs. Mas, ao mesmo tempo, traz ainda mais uma característica de glorificação a mulher que tem que fazer tudo isso e dar conta de tudo isso.
1: É. Bom, como todo filme de Natal, né? Problemas e partes boas. Uma mensagem legal, eu adoro como no final a gente vê essa mensagem de que Boas ações, por menores que sejam, podem fazer a diferença. Sim. Que a pessoa, por mais é, coração de pedra que ela seja, ela tem é, capacidade, possibilidade de redenção, né? E que, às vezes, uhum. valorizar só o que a gente quer e, e ignorar os sentimentos e as necessidades do outro é uma coisa assim que te deixa vazio e sem propósito. Gosto muito dessas mensagens e acho que, por isso... É, já já acabei de te perguntar esse filme te faz acreditar no Natal Mari
0: muito muito Ju assim eu acredito muito no Natal com esse filme porque eu vejo um dos, um dos poucos filmes de Natal que não conta sobre ganhar presentes ou sobre é, todas as outras coisas que a gente vê nos filmes de Natal, né? Sobre esse capitalismo, sobre essa loucura. Ele conta isso de uma forma crítica mesmo, criticando o que a cidade de Kenlândia faz, criticando toda essa loucura de viver 364 dias do ano para um único evento, sabe? A vida das pessoas, elas não acontecem. Elas giram em torno do Natal 100% ali naquela cidade. E aí, você tem uma criança junto com uma criatura verde que descobre o verdadeiro sentido do Natal, de fazer as boas ações, de entender que o Natal vai muito além de dar presente, sabe? Mas ele é mais a convivência, é o prestar atenção no outro, nas necessidades do outro. E aí, eu, eu, ele aquece meu coração. Eu assisti ele todo 25 de dezembro, né? Então, assim, é, a é um. É sua filme... tradição
1: de Natal, né, Mari? É,
0: é muito emocionante pra mim. Então, me faz muito acreditar no Natal. E você, Ju, ele te faz acreditar no Natal?
1: Então, eu ainda tô me perguntando assim, por que, que o Grant achou que era uma boa ideia pegar todos os presentes e levar pro topo de uma montanha, sabe? Isso, isso ainda fica em mim. Eu ainda fico remoendo. Eu não entendo <risos> a. a, a... A ideia dele. Porque, assim, como a gente se identifica bastante, eu e o Grinch, eu gosto de pensar que ele não entendeu como é que a nossa cabeça funcionaria. A gente sim. não levaria os presentes pra cima de uma montanha. A gente ia tacar fogo nele. Entendi. Muito antes. <risos> Mas, <risos> brincadeiras à parte, sim, eu diria que esse filme me faz acreditar no Natal. Aliás, eu diria que essa história me faz acreditar um pouquinho mais no Natal. O filme, não o filme. Não,
0: não
1: gosto, não gosto mantenho a minha opinião, não gosto do filme, não gosto, não gosto.
0: Sim. E é isso. Mas, mas assisto assim, a animação um depois, eu acho Natal. que eu acho que você vai gostar da animação. Pelo eu vou, menos... vou vê ela
1: depois. Aliás, isso me fez lembrar que tem uma cena desse filme que eu gosto bastante. Que é a cena que, quem, que o pessoal dos Ken, né, manda aquele convite pro Grinch. E aí ele pega Sim. e fala, é, ''Nossa, mas assim, então em cima da hora, tenho que ver a minha agenda.'' E aí, ele começa a ler a agenda e são, todos, é, são todas coisas autodepreciativas. E uma Sim. delas é descobrir, é descobrir a solução pra fome no mundo. E não contar para ninguém. <risos> eu rio muito dessa cena, eu rio muito.
0: Sim, ele sempre tem. Ele, ele, eu acho um filme engraçadinho, às vezes, também. Eu gosto muito do filme. Pra mim, funciona bem. Acho que a animação tem uma outra pegada. Pra quem não gosta muito desse estilo de filme, pode assistir a animação. É mais ou menos a mesma história. Mas é bem legal. E é bem bonitinha, sabe? Eu acho que você vai gostar, Ju. E só uma curiosidade sobre o filme. Uh, esse filme, ele foi o segundo filme, Natalino, mais lucrativo. Parte ele pra, quem? Só... pra esqueceram de mim? Só pra esqueceram de mim, de 1990. Ah. Uau. Depois de esqueceram de mim, ele foi o mais lucrativo. E é por isso que ele tem, ele nunca foi esquecido. É um filme de 2000 que as pessoas continuam lembrando até hoje. Todo mundo já ouviu falar do Grinch. Inclusive, para que ele não tenha, para que ele não seja perdido, resolveram criar animação. Foi para isso, para que as crianças da nova geração pudessem conhecer a história do Grinch.
1: Inclusive, eu não sei se você sabe, mas esse filme foi uma batalha de direitos autorais e tal. Porque quando o Dr. Seus morreu, ele não, ele não autorizava o uso das obras dele para produções cinematográficas, dele. né? Só para animações uhum. e tal. E aí, a esposa dele, é Audrey Geisel, eu acho que é o nome dela, ela falou que venderia, sim, os direitos da adaptação de algumas histórias, porém, com alguns pré-requisitos. E esses pré-requisitos uhum. incluíam os atores que ela gostaria que fossem, ela tinha que participar é, dos lucros de bilheteria, dos lucros de produção, dos lucros de... É, ela estipulou um milhão de cláusulas, e dos pré-requisitos era que o de, que o que o Grant fosse interpretado por alguém que fosse ou o Jim Carrey, ou o Anthony Hopkins, ou uma outra pessoa que eu não me lembro, eu li sobre isso ontem, é, eu sei que a Universal ganhou os direitos depois de fazer a proposta pra ela. Porque, uhum. inclusive, ela obrigou que o diretor do filme fosse alguém que já tivesse trabalhado num filme de mais de um milhão, sabe? Que tenha recebido um salário de mais de um milhão. E isso na época, imagina, um milhão de dólares. É
0: muito dinheiro, ainda mais naquela muito, época, muito. né?
1: Muito. E aí eu sei tipo... que foi o maior BO, mas eles levaram. Tipo assim, os direitos foram vendidos em 90 e... 8, eles só conseguiram começar a produzir o filme em 99, para lançar em 2000. E o Jim Carrey também deu muito trabalho na produção Deu, isso
0: eu vi. Eu vi, e... tem até, até um fazer texto. E
1: treinamento para tortura. É, para conseguir tem até usar um... aquela maquiagem, aquela roupa. Eu Gente,
0: mas era eu muita roupa. Era uma máscara, uma maquiagem. Inclusive, eles ganharam um Oscar de melhor maquiagem, né?
1: E puderam, né? Dá para entender.
0: É, realmente foi uma... Deu muito trabalho. Mas eu acho que é isso, gente. É isso, Hoje gente. é 25 de dezembro. Então, Feliz Natal de verdade. Isso, que um o seu Natal. dia... Que seu 25 de dezembro seja muito bom. Que você possa passar com pessoas que você gosta. Ou fazendo aquilo que você gosta também. Se você não curte o Natal, curte o feriado. Então, descanse, aproveite. E, e... até amanhã.
1: Até amanhã, gente. Tchau. Tchau. Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Melo e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos e host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.